0: zu einer neuen tag podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ja, eine Woche geht quasi rum und eine neue Woche fängt quasi an. Na los doch, make my day. Und das habe ich auch vor in dieser Folge. Und zwar mit einer ganzen Menge Themen rund um Ubuntu und Windows, also irgendwie haben Canonical und Microsoft die Sendung gekapert, würde ich mal fast schon behaupten. Denn wir haben eine ganze Reihe an Nachrichten, die mit Themen von Canonical bzw. Ubuntu und mit Windows zu tun haben. Fangen wir zunächst einmal an mit den Nachrichten, die jetzt so vor Ostern eigentlich rauskamen. Aber ihr habt ja gemerkt, ich habe keine podcast äh, audiofolge gemacht, sondern ich hatte dort eine Videofolge, die ich schon was länger vorbereitet hatte, zu Unbox gezeigt. Und äh, ja, da, deshalb werden diese zwei Themen nochmal nachgereicht. Zum einen natürlich äh, das Update für Unity 8, Unity 8 als Unit. Dann haben wir Windows 10, das Creators Update, das nun erschienen ist. Äh, dann das Ende von Windows Vista. Äh, Mark Shuttleworth, der wieder seinen Posten eingenommen hat bei Canonical als CEO. Wir haben das Ubuntu 17.10, das äh, bereits schon zu GNOME wechselt, wie ja bereits schon von mir sehr stark vermutet wurde. Und äh, wir haben äh, dann das Spiel der Woche. Das ist nun StarCraft. StarCraft gibt es nämlich nun kostenlos. Und wir haben noch ein Selfish der Woche. Das ist diesmal LL's Gagbook. Also mein Gagbook, im Grunde genommen. Ein äh, kleiner Fork des 9 gag clients für Selfish OS. Fangen wir zunächst einmal an mit Unity 8. Unity 8 ist ja quasi jetzt eingestellt worden, offiziell von Canonical. Aber dafür gibt es halt eben äh, auch immer, wenn irgendwie äh, irgendwas eingestellt worden ist. Ja, was sollen denn jetzt die Leute machen, die dann dafür entwickelt haben? Und was bitte darf ich jetzt machen, können? Du stellst dich hier hin und passt auf, dass keiner die Straße klaut. Ja, Sir. Colonel. Ja, ihr Colonel. So ungefähr haben sich wahrscheinlich auch die UbiPorts-Macher das Ganze dann vorgestellt. Und ein paar andere, die jetzt versuchen, Unity 8 weiter fortzusetzen. Nun gab es äh, zunächst einmal den unity8.io oder .org, die Webseite, aber dann hat man schnell gemerkt, ja, das macht vielleicht wenig Sinn, wenn, wenn wir das forken wollen jetzt, dann müssen wir das auch einen neuen Namen geben. Und deshalb hat man das Ganze einen neuen Namen gegeben. Unit heißt das Ganze jetzt. Uh, Unit nicht wie das englische Einheit, sondern mit einem Y vorne dran und dann das englische Einheit, also ja, Unit, anders kann man es gar nicht äh, aussprechen, ein, äh, wie man schnell bemerken wird, einfach nur ein paar Buchstaben umgestellt und schon hat man das Wort äh, aus Unity einfach Unit gemacht. Ähm, nun ist es dann ebenfalls auch klar, dass das irgendwie eine Fortsetzung findet. Nachdem man ja schon den Code erstmal schnell zur Seite geschaffen hat, hat man dann auch eben jetzt äh, mit dem Fork angefangen und das Ganze umbenannt. Das äh, neue Projekt hat halt jetzt den Namen Unit. Der Fork soll jetzt ausschließlich von der Community betreut werden und getragen werden. Das ist also ein großer Vorteil, sodass wenn eine Firma dann sagt, oh, wir haben keinen Bock mehr, dass das ganze Projekt nicht auf der Kippe steht, Andererseits sieht es natürlich dann da aus, dass auch dann Freiwillige dran arbeiten und es dann durchaus sein kann, dass wenn sich nicht genügend Leute finden oder der, wenn der, einer der Hauptentwickler der am meisten beigetragen hat, aber wenn man keinen Bock mehr hat, dann tut sich da nicht mehr viel. Das ist ja auch schon so eine Gefahr, die da besteht. Aber zumindest besteht dann die Option, dass jemand anders das übernehmen kann, das ja bei so einer firmeigenen Geschichte eher weniger besteht. Ne? Zum Glück hat Canonical wenigstens Unity 8 als Open Source entwickelt, sodass das ja, keine großen Schwierigkeiten machen sollte. Also würde mich wundern, wenn Canonical jetzt da intervenieren würde. Ja, äh, die ersten Arbeiten haben jetzt bereits begonnen. Die haben zum einen natürlich sehr viel damit zu tun, dass das ganze Projekt erst einmal umbenannt wird, also von Unity auf Unit. Da müssen natürlich einige Stellen da umbenannt werden, nicht nur im Quellcode selber, sondern natürlich auch in der Hilfe beispielsweise oder in Desktop-Dateien oder in anderen, wo halt eben noch auf Unity 8 verwiesen wird. Und natürlich sollte das Projekt dann eben auch äh, Unit heißen, wenn man den Desktop auswählen möchte und eventuell natürlich auch die Binärdateien, die dort existieren, dann auch eben Unit heißen. Ähm, die, die Umbenennung des Codes hat also schon begonnen. Es gibt jetzt auch noch weitere interessante Ideen was im Projekt auch noch umgesetzt werden soll. Zum einen natürlich muss irgendwie dran gedacht werden, MIR ist jetzt auch weg. Das heißt, wir müssen das Ganze auf Wayland portieren. Das sollte nicht so schwierig sein, aber eventuell könnte es etwas schwieriger sein, wenn wir uns das Unity 8 bzw. Ja, eigentlich ist es ja das Unity 8 oder das unity Ubuntu touch os anschauen. Dort hat ja Ubiports angekündigt, dass sie zunächst einmal einen Layer schreiben wollen. So dass das Unity oder das Ubuntu Touch OS dann weiterhin auf Mir aufsetzt, aber dann wird ein Layer geschrieben, der eben Mir auf Wayland lauffähig macht. Und dafür muss es wahrscheinlich auch Gründe geben. Ich gehe mal stark davon aus, dass das einfacher ist als direkt jetzt, also einfacher ist, um schnelle Ergebnisse zu erzielen, als jetzt direkt eben dann einen, äh, das komplette Umschreiben auf äh, Wayland zu ermöglichen. Wie das dann jetzt bei Unit au, ähm, selber aussieht, das werden wir dann mal sehen. Es ist zumindest jetzt mal gestartet, das Projekt. Wer Interesse daran hat, an dem Projekt weiterzuarbeiten, der kann halt eben auch dort weiterarbeiten und äh, kann dann auch Code beisteuern, kann sich den, bei dem Team melden. Es muss ja nicht immer nur... Sein, dass man da Code beisteuern möchte, sondern es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht auch ein neues Artwork entwickeln möchte, jetzt wo das, wo das Ganze natürlich dann äh, geforkt worden ist. Da macht es natürlich dann auch Sinn, äh, eventuell dann auch äh, eben das Artwork zu ändern und nicht mehr, dass da Unity 8 steht, dass da nicht irgendwelche Programmierer dran gehen und dann versuchen, Artwork zu machen, weil das dann doch eher schlecht als recht aussieht. Es gibt halt weniger gute, begabte Designer unter den Programmierern, die dann so etwas können. Aus diesem Grund macht das dann äh, doch durchaus Sinn. Ansonsten hat man eben das Problem, dass man dann sagt, du siehst gut aus, heute schon gekotzt. So nach dem Motto. Deshalb ähm, beteiligt euch dran, wenn ihr Fan von Unity seid, wenn ihr weiter haben wollt, dass Unity irgendwie überlebt als Unit, dann macht es durchaus Sinn hier, sich zu beteiligen. Es gibt eine Mailingliste, es gibt auch ein Subreddit und eine Telegram-Gruppe, Telegram-Gruppe, wo ihr dann mitmachen könnt, wo ihr dann eben die Entwickler anschreiben könnt. Und eventuell seid ihr dann auch einer derjenigen, die dann zu einem Linux-Desktop beitragen können. Also dass das Unit-Projekt, ähm, zwei Daumen nach oben, dass das also nicht ausstirbt, dass diese Arbeit, die dort reingesteckt worden ist, dann doch in, in der einen oder anderen Form dann weitergeführt wird. Wir werden dann natürlich sehen, wie stark das bei der Community auch ankommt und ob es dann eventuell auch eine Fortsetzung gibt, könnte ich mir auf jeden Fall wünschen. So, machen wir mal den Sprung von einem ja, ehemaligen Canonical-Projekt hin zu Windows. Windows 10 Creators Update ist da, es kam letzte Woche raus, vorletzte Woche raus. Und das neue große Windows 10 Update stellt das im Grunde genommen dar. Vorher hatte man ja diese Service-Releases oder wie hießen die, Service-Packs. Und so könnte man das jetzt auch bezeichnen oder man könnte es auch sagen, das ist jetzt eben Windows 10.1 oder sowas. Also man hat ja im Grunde genommen, äh, released man bei Microsoft ja ähnlich wie bei Ubuntu oder anderen Linux-Distros zweimal im Jahr so ein großes Update, das dann eben auch äh, die interne Windows-Versionsnummer aktualisiert, also um eins höher setzt. Und das ist halt eben jetzt auch dieses Creators-Update. Das hat halt nur den Namen bekommen, weil halt eben, der zentrale Punkt in diesem Update, was mit Kreativität zu tun hat und eben für kreative Leute gedacht ist. Ja, dieses Projekt, äh, dieses Update ist jetzt draußen. Nach mehr als 25 Jahren hat man sich jetzt mal getraut, die Grundfunktionalitäten von Paint zu verändern. Äh, nun hat es äh, nicht nur eine komplett andere Oberfläche, sondern auch 3D-Funktionalitäten bekommen. Und halt eben diese neue Oberfläche, die eben komplett überarbeitet ist. Also ich glaube, bei Vista oder bei Windows 7 hat man vielleicht die Tool-Leiste von unten nach oben bewegt. Das war im Grunde genommen fast alles, was man da gemacht hat. Ansonsten blieb es halt gleich und jetzt hat man wirklich eine richtig große Veränderung gemacht. Es sieht eben aus wie ein komplett neues Programm. Das bietet jetzt die Option, dass man 3D-Objekte in Paint erstellen kann, verschieben kann, bearbeiten kann und so weiter und so fort. Es ist natürlich nicht mit einem Blender oder sowas vergleichbar, aber zumindest für einfache Aufgaben ist es dann doch äh, relativ gut zu gebrauchen. Die Oberfläche ist dabei relativ schlicht gehalten und man sieht auf dem ersten Blick natürlich, dass diese Oberfläche mit diesen großen Buttons und der in den großen Bedienfeldern äh, vor allen Dingen auch für den Touchscreen-Gebrauch gedacht ist. Also wer Leute, äh, wer heute einen Touchscreen hat auf seinem Notebook oder einem Windows 10 Tablet oder sowas, der kann damit dann besser arbeiten. Ja, dann hat das Creators Update auch den Nachtmodus mitgebracht. Das kennt man ja, das Feature. Ich glaube, es ist zuerst aufgetaucht bei GNOME 3.24, kam dann bei macOS auch hinein und jetzt ist eben auch Windows 10 dran, diesen Nachtmodus einzuschalten, so dass eben, wenn es dunkel wird draußen oder wenn halt eben es Nacht wird, der Desktop in ein etwas oder der Monitor oder die Farbgebung allgemein, die Farbtemperatur etwas rötlicher, etwas wärmer dargestellt wird und am Tag wird es dann etwas bläulicher wieder dargestellt. Das soll halt eben die Augen schonen und soll dafür sorgen, dass halt eben es weniger Probleme gibt, dann im Dunkeln beispielsweise diesen Monitor abzulesen. Man kennt es ja eventuell schon von einigen Kameras, äh, digitalen Kameras, die haben dann auch so einen Button, wo man in den Nachtmodus schalten kann, wo dann das Display beispielsweise etwas rötlicher wird, was bei Konzerten sehr nützlich ist, damit das Ganze nicht so irgendwie leuchtet, sondern dass das immer noch gut sichtbar ist, aber nicht störend, als störend empfunden wird. Und das das hat man sich jetzt zunutze gemacht bei den verschiedenen Desktops und will das dann jetzt in Windows 10 auch mit eingebaut haben. Dann gibt es was Neues für alle Leute, die ihr Antivirenprogramm immer gesucht haben unter Windows. Dort ist nämlich dieses Programm Defender nun auch in der Kategorie, Kategorie Wartung und Sicherheit in der Systemsteuerung zu finden. Unter dem Begriff Windows Defender Security Center so dass es jetzt einheitlicher schneller gefunden werden kann weil dort gehört es eigentlich auch hin Microsoft hat natürlich auch seinen Edge-Browser wieder aufgebohrt dieser soll nun auch mit dem EPUB-Format umgehen können und da kann ich nur sagen naja doch eine schöne Sache ne und es hat jetzt auch eine Möglichkeit im Hintergrund eine Liste von Webseiten zu verwalten die fürs spätere Lesen markiert sind das heißt, man hat eben neben einer Tab-Verwaltung hat man auch eine Ablagefläche für Tabs, wo man eben Tabs hinlegen kann, die man später äh, lesen ähm, möchte. Und das ist natürlich eine schöne Sache, äh, wenn man so im Grunde genommen sagen möchte... Du schläfst weiter, sonst gibt's noch auch einen Pferdekuss. Dann schlafe ich lieber. Also wenn man wenig Arbeitsspeicher verwenden möchte oder wenn man da wirklich ein paar Artikel hat, die man jetzt vielleicht in der Arbeitszeit rausgesucht hat oder sowas und man möchte die später in der Pause mal lesen, dann kann man die dort reinschieben, ohne dass eben so viel Arbeitsspeicher verwendet wird. Die werden dort halt eben gespeichert, aber nicht vorgeladen, vorgehalten, so dass eben der Arbeitsspeicher freigehalten werden kann. Im Grunde genommen ist das eine Quick-Bookmark-Geschichte. Nur, dass sie sich halt eben ein bisschen was anders bedienen lässt, weil es halt eben sich so anfühlt wie Tabs. Man kann Tabs dort einfach reinschieben. Und die verschwinden dann von der eigentlichen Tab-Oberfläche und landen dann dort. Ja, wer viel am Theme rumspielen möchte, der darf sich jetzt auch freuen, denn das kann nun auch angepasst werden, sehr stark angepasst werden. Es gab ja schon einfache Anpassungsmöglichkeiten. Jetzt gibt es noch stärkere, noch mehr Anpassungsmöglichkeiten, die in das Windows 10 Creators Updates eingeflossen sind. Da können also Kreative ihre fantasiefreien Lauf lassen und einfach mal so ein bisschen was an den Farbgebungen und so weiter rumspielen. Das ist also eine schöne Geschichte für die Leute, die ihr Windows 10 ein bisschen grafisch aufmöbeln wollen. Die Updates können nun auch in einem extra Programm geplant werden, was sehr schön ist. Da hat also Microsoft ein extra Programm geschrieben, so dass äh, diese Updates zum Beispiel dann so geplant werden können, dass die nur ausgeführt werden, wenn sie am wenigsten stören. Das heißt, ich kann da einfach sagen, okay, ich möchte, äh, dass die Updates irgendwie nach hinten verschoben werden, dass die nur am Wochenende gemacht werden. Da gibt es halt eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, dass die Windows-Updates um eine Woche verschoben werden. Also das ist die Möglichkeit, die man da als Nutzer noch hat. Und da kann man sich dann einen Tag auswählen, beispielsweise Wochenende, was weiß ich, wenn der Rechner sowieso die ganze Zeit läuft, um drei Uhr nachts oder sowas, wenn ich also sowieso nicht dran arbeite. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die man dort hat. Das ist ein nettes Tool, nette Geschichte zum Einstellen. Durchaus notwendig, gerade wenn man mal überlegt, mir fällt da immer die Geschichte ein mit dem Basketballverein, der abgestürzt ist, weil ihre Anzeigetafel gerade ein Windows-Update gemacht hat, was man nicht irgendwie abbrechen konnte oder überspringen konnte. Den hätte sicherlich äh, das auch sehr viel äh, geholfen, wenn sie da sagen könnten, okay, das Update wird immer an dem und dem Tag, um dem die Uhrzeit ausgeführt, wenn es eins gibt, äh, so dass halt eben nicht äh, das Spiel gestört wird oder Spiele gestört werden. Also sicherlich ein gutes Feature. Ja, was die Datensammelei angeht, hat sich leider wenig geändert. Also Microsoft ist da immer noch sehr stark an, der, an den Daten der Nutzer interessiert. Die Sammelwut ist jetzt da, aber zumindest hat jetzt Microsoft nun etwas genauer beschrieben, mit welcher Option in diesen Datenschutzeinstellungen welche Daten dann tatsächlich auch erfasst werden? Vorher war das immer nur ein knapper Satz, also und das hat noch nicht mal alles, man hat also nicht immer alles kapiert und es hat nicht alles erfasst, was da wirklich an Daten äh, doch schon erfasst wird und weitergeleitet wird. Das ist jetzt ähm, deutlich verbessert worden, also da gibt es jetzt mehr Details in den Beschreibungstexten zu den verschiedenen Optionen für die Datenerfassung und die machen. Dann einige Sachen ein bisschen was klarer. Insgesamt habe ich da immer noch ein mulmiges Bauchgefühl und würde sagen, die Geschichten am besten abschalten. Außer man arbeitet mal bei Microsoft oder sowas. Oder man hat sowas auf der Arbeit. Wobei auf der Arbeit, da würde ich sogar auch sagen, dass das mit datenschutzrechtlichen Bedenken doch, doch äh, schon einhergehen sollte. Weil man möchte ja nicht irgendwie... Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Genau, man möchte da nicht irgendwie so enden als so eine Firma, die so beschrieben wird. Ja, wer Spiele spielt sehr häufig, dürfte sich über eine, ein, ein globales, zentrales Spieleinstellungsmenü freuen, das nun Einzug erhalten hat. Und äh, ja, was das genau macht, das müsst ihr selber rausfinden. Ich habe kein Windows 10, das kann ich nicht genau sagen, aber es gibt zumindest einen neuen... Äh, ein, ein neues zentrales Spieleinstellungscenter. Das soll, soweit ich weiß, soweit ich es verstanden habe, bei Windows 10 eben auch erlauben, dass zum Beispiel die Desktop-Effekte beispielsweise bei einem Vollbildspiel dann abgeschaltet werden können, sodass Spiele ein bisschen was mehr Performance rausholen können. Aber es soll auch dafür sorgen, insgesamt gesehen, dass eventuell dann auch die Windows 10-Oberfläche vielleicht ein bisschen was ruckeln könnte. Nun ja, ich müsste selber mal ausprobieren, wie das Ganze dann aussieht. Ja, möchte man nur noch das installieren von Anwendungen aus dem Windows Store, äh, was eben im Windows Store erlaubt ist, also man möchte vielleicht nicht erlauben, dass andere Anwendungen installiert werden, kann man dies nun auch einstellen. Da gibt es also eine Option dafür, dass man sagen kann, ähnlich wie bei Android, keine Installation von Drittquellen, das heißt im Grunde genommen, man kann nur noch den Windows Store zur Installation von Programmen dann benutzen eine interessante Option. Bei Mac hat man es auch eingeführt und da hat man gemeckert, ja, die werden irgendwann mal das so umschalten, dass man das nicht mehr ausschalten kann oder dass es halt eben nicht mehr möglich ist, das auszuschalten. Und diese gleiche Kritik möchte ich hier auch anbringen. Also es ist eine interessante Option, aber es sollte eine Option bleiben und man sollte darauf achten, dass nicht bei dem nächsten Update oder sowas diese Option so äh, ausgebaut wird wieder und standardmäßig immer aktiv ist. Das wäre schlecht, das wollen wir nicht. Wir wollen kein Gefängnissystem, wo man nur mit einem Store Sachen installieren kann. Microsoft würde das natürlich sehr recht sein, weil sie dann weniger Supportaufwand haben, aber das wollen wir nicht. Wir wollen halt eben, dass äh, das System offen bleibt, weil nicht alles in den Windows-Store reinkommen kann. Gerade bei freier Software hat man da doch das ein oder andere Mal doch Probleme, die in den Windows-Store zu bekommen. Deshalb sollte das auf jeden Fall so bleiben, dass man auch weiterhin einfach Programme runterladen und installieren kann auf jedem System. Und sonst macht das, das ist kein Computer mehr, kein Computersystem mehr. Ja, das Rechtsklickmenü des Startbuttons wurde erweitert, wurde überarbeitet, wurde ein bisschen was erweitert, wurde aufgeräumt. Es erlaubt dann halt wie immer den direkten Zugriff auf die wichtigen Tools, wie zum Beispiel den Taskmanager, Explorer, aber auch die Ereignisanzeige oder den Gerätemanager, wenn man den sucht. Das ist also eine schöne Sache, das kann man dann dort schnell aufrufen. Es gibt, es gibt, glaube ich, auch eine Tastenkombination dafür. Steuerung X, glaube ich, oder sowas, wo man dann äh, das aufrufen kann und wo man dann schnell die Programme starten kann, was ich eine schöne Sache finde. finde das übrigens viel übersichtlicher, viel einfacher gehalten, viel besser gehalten als das Startmenü selber, was so ein bisschen unübersichtlicher ist. Und ja, ich hatte ja letztens, äh, das ich habe ich, glaube ich, erzählt mit dem iPhone, wo ich dann in Windows 10 tatsächlich in der VM auch laufen äh, gelassen habe, und äh, Probleme hatte das mit der Bedienung, da irgendwie im Startmenü das richtige Programm zu finden. Nun, genug dazu. Machen wir weiter. Was gibt es noch für Verbesserungen? Es gibt natürlich auch wieder kleine Verbesserungen, Bugfixes, die eingeflossen sind in das ganze System überall. Äh, vor allen Dingen Bugfixes, Sicherheitsaktualisierung natürlich auch. Aber zum Beispiel so nette Sachen, wie zum Beispiel das Aktivieren von VPN-Verbindungen. Da reicht jetzt einfach nur ein Klick in der Tray aus und man kann dort eben an- und ausschalten die VPN-Verbindung. Und man muss nicht wie vorher auf das VPN draufklicken, dann öffnet sich die Systemsteuerung, man muss dann auf Verbinden klicken oder sowas. Das hat man dann jetzt also vereinfacht, das macht natürlich auch Sinn. Die äh, Drahtenträgerbereinigung wurde verbessert, hat jetzt äh, eine Fehlerkorrektur erhalten, so dass sie halt eben jetzt auch wieder korrekt rechnen kann was den freizumachenden Speicherplatz angeht. Da war irgendwie seit dem letzten oder vorletzten Update ist das irgendwie quasi auf zwei Terabyte fest eingestellt gewesen und hat das dann immer angezeigt, was natürlich kompletter Unfug ist, wenn man noch nicht mal eine Festplatte oder eine SSD hat, die so groß ist. Nun ja, das ist jetzt also verbessert worden und, und das muss man jetzt sagen, nach Eonen von Jahren, nach Eonen quasi wurde nun endlich der Registry Editor mal überarbeitet und erhält nun endlich eine Adresszeile. Das heißt, dieses komische Klicken in der Bauminfrastruktur und dann bis man irgendwo unten angelangt ist und man hat sich verklickt oder sowas. Ah, das war immer sehr nervig. Jetzt hat man eben eine Adresszeile. Das heißt, in Zukunft, wenn man dort irgendwelche Registry-Einträge bearbeiten möchte und von der Seite irgendwie was liest, kann man einfach den Pfad dort kopieren, einfügen und landet dann direkt an der Stelle, wo man eben die Optionen einstellen kann. Eine schöne Sache. Und äh, die macht das halt eben sehr, sehr einfach, den aktuellen Pfad abzulesen, zu kopieren, anderen Leuten zu geben. Und äh, man kann sich dann also sehr, sehr viel Klickarbeit sparen. Das also ein Daumen nach oben für die Leute, die ein bisschen was tweaken wollen an ihrem Windows mit Hilfe des Registry Editors. Ja, die Skalierung von älteren Programmen wurde für hochaufgelöste Monitore verbessert. Das soll jetzt also noch smoother aussehen, noch äh, ja, geschmeidiger aussehen, noch besser sein. Und ja, also insgesamt, um nicht allzu viel Zeit zu verschwenden, weil wir kommen gleich zum nächsten Microsoft-Thema, eine Menge an Optionen und Details, die verbessert worden sind. Und ja, also ein gutes Update für das Windows 10, würde ich sagen. Wobei mir immer noch diese Privatsphären-Einstellungen ein bisschen auf den Sack gehen, muss ich ganz ehrlich sein. Aber ansonsten und ja, das Aussehen und so, ich bin halt kein Windows-Fan. Aber es ist zumindest für die Leute, die. In Windows 10 jetzt einsetzen, da wird es sicherlich auch einige Zuhörer geben, die nicht nur in Linux vielleicht einsetzen, sondern auch in Windows 10 irgendwie beiseite gelegt haben. Die werden jetzt zumindest eine Möglichkeit haben abzudaten. Ich würde es allen empfehlen, das Update. Ich glaube, man kann es so gar nicht äh, heraus-hinauszögern. Ähm, würde dann alle, allen mal empfehlen, da reinzuschauen, was es dort an Neuerungen gibt äh, und mal zu gucken, äh, wie einem vielleicht das neue Paint gefällt, was man vielleicht nicht so direkt auf den ersten Blick als erstes startet, wenn man so ein Update macht. Ja, bleiben wir bei Microsoft, kommen wir zu dem Ende von Windows Vista. Vor mehr als zehn Jahren kam ja Windows Vista oder eben auch Witz da raus. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck bei Microsoft. Au, bei Also, da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz. Oder. Na, klasse, Noobs. So ungefähr fühlte es sich an, als Windows Vista rauskam. Na, na anfänglich war es ja auch, ähm, gab es ja auch sehr, sehr viele Änderungen die unter der Haube durchgeführt worden sind und die man, wo man sich dann doch sehr schwer getan hat, das Ganze dann auch wirklich durchsetzen zu können. Sie haben sich jetzt natürlich durchgesetzt aber es, als windows vista rauskam waren die änderungen halt im vergleich zu windows xp so groß dass da sich doch einige nutzer ein bisschen was schwer getan haben programme programmierer sich schwer getan haben an die neuen, an die neue windows welt sich anzupassen und die linux distributionen erlebten damals einen hype als windows vista rauskam einige haben gesagt wir bleiben erstmal bei xp und andere haben gesagt ja wir schauen uns eine alternativen um wenn microsoft so einen blödsinn abliefert ja, der Nachfolger für den eigentlich als letzte reguläre Windows-Version geplante Windows XP kam dann erst natürlich auch mit starken Verzögerungen, weil, wie gesagt, Windows XP tatsächlich damals, ja, das Windows 10 von heute im Grunde genommen war, also von der Planung ja zumindest, wo man gesagt hat, ja, wir machen ein Windows XP und dann kommen nur noch service Packs, dann wird es nichts mehr geben, wird es keine neue Major-Windows-Version mehr geben, sondern es wird einfach nur noch Updates geben, kontinuierlich. Das hat man lange Zeit durchgeführt, durchgehalten, bis dann irgendwann, ich glaube, es war sogar noch ähm, nicht nur äh, Steve Ballmer, sondern es war sogar auch noch Bill Gates, der gesagt hat, wir müssen da was Neues machen. Dann wurde unter dem Codenamen Longhorn an einem neuen, einem modernen Betriebssystem gearbeitet, das sehr, sehr vieles verändern sollte und anders machen sollte als der Vorgänger. Man ließ sich da viel Zeit bei der Planung, bei den Ideen spielen. Man plante sehr, sehr viele Dinge. Doch dann erkannte man dann doch in der Implementierungsphase relativ schnell, dass man mindestens genauso viel Zeit brauchte äh, bei der Implementierung wie bei der Planung und man es äh, einfach zu lange dauern würde. jetzt Und wir brauchen jetzt einfach ein neues, schnelles Windows, damit die Leute das jetzt haben und werfen viele Sachen einfach über Bord. So hatte man dann... Oder startete man dann mit Vista eben einen Neuanfang der Longhorn-Planungsgeschichte? So sind einige interessante Konzepte, wie beispielsweise die Datenbank das datenbankähnliche Dateisystem WinFS über Bord gegangen, sowie natürlich auch viele andere, auch grafische Konzepte der Longhorn-Ära die dem einfach äh, zum Opfer gefallen sind und wo man dann nur rudimentäre Geschichten dann mit implementiert hat. Wenn man, es gibt ja einige berühmte Videos, die eben so ein bisschen die Vision von Windows Longhorn so ein bisschen bezeichnen, und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das mit so was da als Windows Vista erschienen ist, vergleicht, muss man ganz ehrlich sagen, ich hätte mir eher ein Windows Longhorn gewünscht als ein Windows Vista, auch wenn es ein bisschen was länger gedauert hätte. Nun ja, aber finanzielle Interessen natürlich wirtschaftliche Interessen haben, glaube ich, überwogen bei Microsoft und sie haben sich einfach gedacht, wir müssen jetzt irgendwie was liefern und haben dann eben äh, neu umgeschwenkt, das ganze Projekt neu gestartet im Grunde genommen und Windows Vista daraus geboren. Nur einige Ideen sind dann übernommen worden. Äh, einiges wurde behalten, beispielsweise das überarbeitete system mit UAC, das Nutzer vor administrativen Aufgaben schützt, würde ich mal fast schon behaupten. Naja, vor den administrativen Aufgaben dann einfach mal nach dem Passwort fragt, und das war schon ein sehr, sehr großer Schritt, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen war es noch ein bisschen was unausgereift, weil viele der Windows-Anwendungen, der Windows-Optionen und so eben äh, darauf ausgelegt waren, immer als Administrator zu laufen. Und die mussten dann halt eben, äh, Windows XP-Nutzer werden das kennen, wenn man einen Account erstellt hat mit eingeschränkten Rechten. Da muss man, wenn man Super-User-Rechte, wenn man Administrationsrechte haben möchte, musste man eben das Passwort wechseln oder sich als neuer Nutzer anmelden. Da kam auch so ein Pop-Up hoch. Das war schon sehr, sehr nervig und gerade in der Vista-Ära zur Anfangszeit äh, kam es eigentlich ständig hoch und äh, hat eher dazu geführt, dass Leute gesagt haben, ah, ich klicke es weg, weil warum kommt das ständig hoch? Es gab, glaube ich, sogar zur Anfangszeit auch keine Möglichkeit, dass das Passwort beispielsweise, wie bei, bei Linux-Systemen, wenn ich dann Sudo oder ein Kali-Sudo ausführe, dass das für 15 Minuten irgendwie gespeichert wird, sondern wenn man das Programm geschlossen hat, ähm, was man als Administrator ausführte, ein anderes Programm als Administrator ausführen, äh, musste man schon wieder sein Passwort eingeben oder seine UAC bestätigen. Das war so ein bisschen nervig. Das hat man dann natürlich in den späteren Versionen alles verändert. Und das UAC ist ja heute auch noch zentraler Bestandteil des rechte von Microsoft Windows. Es gab ein komplett überarbeitetes Audiosystem, äh, vergleichbar, wenn ich das mit der Linux-Welt vergleichen möchte, mit der Einführung von Pulse Audio, da hielt also eben so das ganze Einzug in Windows Vista, dass das einfache äh, Audiosystem eben durch ein etwas komplexeres, wo man dann halt Sachen verschieben konnte, umleiten konnte und so weiter und so fort oder immer noch kann, äh, es ist halt eben immer noch das zentrale Audiosystem oder darauf aufbauen und basierend äh, ist eben Windows 7, Windows 10 jetzt eben auf, äh, auch noch eben auf diesem Audiosystem. Basierend. Also das kam auch noch dazu und dann gab es natürlich auch erstmal, lieferte Microsoft dann eben auch Widgets für den Desktop aus, die dann am rechten Rand angepinnt werden konnten in einem zusätzlichen äh, Panel im Grunde genommen, was dort angebracht war und das äh, floss dann ja später eben in die Widgets für Windows 7 für den Desktop glaube ich ein, wo man die komplett auf dem Desktop irgendwie ablegen konnte und frei bewegen konnte. Das also die Widget-Ära, würde ich mal fast schon sagen, da haben alle was mit Widgets gemacht. Mac OS hatte da einen eigenen Tastenkombination und einen eigenen Bereich, wo man Widgets ablegen konnte, die über den kompletten Desktop liefen. KDI 4, KDI SC4, die Plasma-Version hatte auch Widgets, die man auf dem Desktop frei bewegen konnte. Und äh, ja, das hat dann irgendwann Windows mit Windows 7 auch übernommen ich, oder gab es sogar bei Windows Vista ein Update, wo man das dann auch machen konnte, bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall gab es das halt eben auch, ist auch dort mit eingeflossen. Ich glaube, mittlerweile sind die Widgets auch wieder verschwunden aus der Microsoft-Windows-Welt. Äh, nun ja, das ist das eine. Das andere ist die Netzwerksteuerung, wurde komplett überarbeitet, also der alte Netzwerkmanager in, aus Windows XP war ja sehr primitiv und äh, der wurde jetzt also eben auch überarbeitet und bildet halt eben auch heute noch, ähnlich wie bei der Soundsteuerung, die Basis für die aktuelle Windows-Version, also das, die Möglichkeit dort einfach äh, umzuschalten zwischen den verschiedenen Netzwerken, gegen wi und so weiter und so fort, äh, ist eben dort mit eingeflossenen Windows Vista. Microsoft hat mit Windows Vista auch das erste Mal ein Punktesystem zur Leistungsbewertung der Hardware eingeführt, also das was man heutzutage, wenn man sich einen neuen Rechner eventuell kauft und mit einem Windows System dann eventuell benutzt, wenn man es anderen Leuten zeigen möchte, um zu zeigen hier, das ist meine Bewertung, also so sowas wie eine Art Benchmark Wobei da wirklich also kein Benchmark im Hintergrund ausgeführt wird, sondern einfach nur die Leistung, die Specs analysiert werden und dann eine, eine Note dafür gegeben wird. Das ist mittlerweile ja auch zentraler Bestandteil von äh, Windows und immer noch in der Windows-Version enthalten. Ja, Microsoft hat auch das erste Mal mit Windows Vista die aerotransparente Glasoberfläche quasi eingeführt äh, und damit das Windows eine Schippe moderner und milchiger auch gemacht so ein bisschen, also die Fenster selber. Und äh, im Grunde genommen kann man sagen, mit Windows Vista hat der Compositing-Desktop Einzug gehalten auf der Windows-Oberfläche. Und das ist natürlich auch sehr interessant gewesen. Man hat das dann zwar, ich glaube, mit Windows 7 oder äh, spätestens mit Windows 10 komplett wieder aufgehoben. Also da gibt es dieses milchige Glasige nicht. Und ich weiß immer noch, dass einige Leute dem so ein bisschen nachtrauen, weil das sehr modern aussah und sehr cool aussah auch. Und äh, hat aber natürlich auch, und das ist einer der negativen Kritikpunkte, die ich natürlich nicht verhehlen möchte, da kommen wir jetzt vielleicht auch zu dem negativen so ein bisschen was, man hat mit Vista sehr, sehr viel geändert und sehr, sehr viel an den Grundlagen gefeilt. Und die Änderungen waren wichtig und waren richtig. Das Problem an Windows Vista war, dass eben erst mit der Second Edition äh, bzw. dem ersten Service Pack also Windows 7 im Grunde genommen, man dann so weit war, dass man sagen konnte: Okay, jetzt ist das Ganze auch wirklich reif. Das heißt, das Windows Vista, was erschienen ist, das war so eine Art Beta-Version, die so ein bisschen ähm, ruckelig lief, langsam lief, gerade mit dem Compositing äh, und dem Einzug gehalten. Da hatten die Hardware-Hersteller vielleicht nicht genug Zeit. Äh, ja die Hardware dementsprechend zu optimieren, Treiber rauszubringen, so das Ganze am Anfang noch sehr ruckelte. Und äh, natürlich hat Microsoft auch ein paar Optimierungsprobleme gehabt bei ihren neuen Technologien. Die haben sie natürlich auch nicht alle skalieren können auf die vielen verschiedenen Hardware-Komponenten, auf denen dann Windows Vista auch tatsächlich lief. Das also so vielleicht als, als Kritikpunkt, ähm, der, Den man ganz klar an Windows Vista sagen muss, also bei so großen Veränderungen, die man dann auf, von einer auf die andere Version macht, kann es halt eben, muss es zwangsweise zu solchen Problemen führen und äh, Microsoft war sich dessen wohl nicht so ganz bewusst. Das ist halt das, was eben dazu geführt hat, dass Windows Vista gefloppt ist, weil Microsoft hätte das anders planen können, hätte die sich dem äh, bewusster stellen müssen, das haben sie nicht gemacht. Nun ja. Vista ist aber auch die erste Windows-Version gewesen, die eine integrierte Verschlüsselung der ganzen Partitionen mit dem Programm BitLocker durchgeführt hat. Heutzutage eben auch bekannt. Das heißt, es, wenn wir uns das Ganze anschauen, Windows Vista hat wirklich die Grundlagen gelegt. Es, es zählt ja wirklich zu einer der schlechtesten Windows-Versionen überall überhaupt, aber die ganzen Technologien, die dort eingeflossen sind, werden heutzutage immer noch benutzt, und sind zentraler Bestandteil von Windows-Versionen. Auch in Sachen Sicherheit hat man natürlich in Vista sehr stark aufgeholt. Im Vergleich zu Windows XP musste man das auch. Man hatte Sicher Center eingeführt. Das wurde in Windows XP später in Teilen nachgeliefert. Aber zum Beispiel auch der Windows Kernel hat jetzt zum Beispiel ASLR dazu gewonnen in Windows Vista. Also die Möglichkeit der ähm, Zufallsgenerierung des, des Arbeitsspeichers im Grunde genommen, also der Zufallsrandomization äh, von, äh, von, von Geschichten im Arbeitsspeicher. Das hat halt eben auch. Äh, Sachen Sicherheit für, für, für mehr Sicherheit gesorgt. Microsoft hat quasi also mit Windows Vista die Grundlage für diese späteren Windows-Versionen gepflegt, aber die ganzen vielen Veränderungen haben natürlich dann auch negative Auswirkungen gehabt. So gilt halt eben Windows Vista immer noch als eines der schlechtesten Windows-Versionen zusammen mit Windows ME im Grunde genommen aller Zeiten. Und das Interessante äh, an dem Ganzen ist ja, dass das so im Grunde genommen Sprünge waren, die man dort gemacht hat. Also Windows ME war ja eine Geschichte, da wollte man eigentlich Windows 2000 schon zu der Vereinigung der 9x und äh, NT-Reihe machen. Aber man hat gemerkt im letzten Moment so, ja, das ist noch nicht ganz so weit. Ah, da müssen wir noch eine neue Windows 9x-Version rausführen für die Konsumer. Und hat man dann schnell Windows ME rausgehauen, war ein Flop. Und im Grunde genommen hat man bei der Windows-Longhorn-Entwicklung gemerkt, ja, wir brauchen zu lange, um das zu entwickeln. Wir haben finanzielle Engpässe. Wir werden, wir müssen eine neue Windows-Version jetzt schneller rausbringen. Dann hat man das ganze Boot gewendet. Bill Gates, Steve Ballmer haben gesagt, das müssen wir schneller machen. Und haben dann Windows Vista als Zwischenlösung quasi auch wieder rausgehauen. Ähnlich wie bei Windows ME. Und das ist natürlich dann auch auf die Nase gefallen. Und man hat da viele neue Technologien mit reingepackt. Das ist schön gewesen. Anders als bei Windows ME, das äh, wirklich keine wirklich neuen Technologien beinhaltet hatte, äh, hat man also da bei Windows Vista doch sehr, sehr viel noch reinpacken können. Aber es war nur die Grundlage für das, was dann danach kam und äh, vieles besser gemacht hat. Deshalb gilt es wirklich als eines der schlechtesten Windows-Versionen, Zeiten, ja, mehr äh, kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Mehr Zeit möchte ich auch nicht daran verschwenden. Und äh, wir machen mal weiter. Und kommen im Grunde genommen. Und für die Leute, äh, die jetzt meinen, du als Linux-Nutzer zu viele Microsoft-Themen, tut mir leid. Äh, kommen wir wieder zu einem Ubuntu oder zu einem Canonical-Thema. Mark Shuttleworth wird wieder CEO von Canonical. Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, Zwei, ab 2010 hat ja Mark Shuttleworth seinen Posten an Jane Silver übergeben, das war dann die CEO von Canonical, die war ja jetzt nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel äh, Mark Shuttleworth, der ja überall präsent war, auch danach noch präsent war als Sprecher, er war so quasi Maskottchen von Ubuntu, könnte man fast schon sagen. Und hat dann immer sehr viel gesprochen. Und Jane Silver hat, war da weniger präsent, zumindest in den Medien, was das angeht. Hier und da gab es mal dann doch zwei, drei kleine Interviews, die sie geführt hat, aber mehr auch nicht. Und nun wird sie ab dem Juli den Vorstand von Canonical äh, in den Vorstand von Canonical wechseln und den CEO. CEO-Posten, dann wieder an Mark Shuttleworth übergeben. Und das alles passiert natürlich sicherlich nicht ähm, zufällig. Man hat zum einen natürlich gesagt, bei Jane Silber, die wird erstmal zehn Jahre das Ganze machen. Äh, zehn Jahre habe ich gesagt, fünf Jahre das Ganze machen, meine ich natürlich, also diesen CEO-Posten. Und wir haben ja jetzt schon 2017, wenn ich mich nicht recht irre. Das heißt, sie hat ja schon zwei Jährchen länger gemacht, als eigentlich vorgesehen war. Äh, deshalb kommt der Wechsel jetzt nicht überraschend, aber zum anderen kommt er natürlich, kann es auch kein Zufall sein, dass jetzt nachdem Mark Shuttleworth auch eben und nicht sie selber angekündigt hat, jetzt den Weg weg von Unity, Mirror und Convergence zu gehen, dass er jetzt nun wieder den CEO-Posten übernimmt. Ist das so eine Art Degradierung von Jane Silber? Würde ich nicht sagen, weil Jane Silber doch in ihrer Amtszeit dann doch Canonical nach vorne gebracht hat, gerade was die Servergeschichten angeht und was den finanziellen Gewinn angeht, den Canonical gerade im Serverbereich und im Cloud-Bereich gemacht hat, hat man dort, glaube ich, sehr, sehr viel geleistet und hat Jane Silber sicherlich auch vieles dazu beigetragen. Ja, aber jetzt nun, nachdem, also Mutofone, das Tablet dem Tod geweiht sind, äh, möchte man halt wieder eine Neuausrichtung und dort will jetzt halt eben Mark Shuttleworth wieder den CEO-Posten übernehmen. Wahrscheinlich hat sich auch kein anderer gemeldet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für ewig dann CEO bleibt. Äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass er für eine Übergangsphase dann bis ein neues CEO gefunden ist, dann äh, wieder CEO bleibt. Ähm, könnte mir durchaus auch vorstellen, dass er Canonical darauf trimmen möchte, aufgekauft zu werden von irgendeiner Firma. Und dass dann halt diese Firma den CEO-Posten übernimmt und dass er für diese Übergangszeit, wo Canonical vorbereitet wird, eben aufgekauft zu werden, dann der CEO bleibt. Das ist aber nur meine persönliche Spekulation. Da könnt ihr selber natürlich äh, denken, was ihr wollt zu dem Ganzen. Ja, ähm, was ebenfalls, glaube ich, für den einen oder anderen nicht neu sein sollte, aber was ich nicht unerwähnt lassen möchte, dass das erste Mal bestätigt worden sind, ist, dass mindestens 106 Leute, 106 Leuten bei Canonical gekündigt wurde. Dazu gehören dann eine Großzahl natürlich an Entwicklern, die bei Mir gearbeitet haben, bei Ubuntu Touch OS mitgearbeitet haben und so weiter und so fort. Und einige von den, nee, mindestens 106 Leute wurden wirklich gekündigt. Ähm, andere Leute haben natürlich dann auch ihren Arbeitsplatz bei Mirr oder bei äh, Ubuntu Touch OS oder bei Unity dann auch verloren, konnten dann aber in einem anderen Sektion äh, der Firma dann weiterhin ihren Platz behalten. Aber mindestens 106, Leuten gefeuert, 106 Leute gefeuert, ist bei einer Firma unter 1000 Mann doch schon. Ähm, eine Menge, würde ich mal sagen. Also da hat man doch schon äh, relativ viele Leute, Also die Firma hat ich glaube 700 oder 800 Mitarbeiter und davon eben 100 Leute zu feuern, das merkt man schon an der einen oder anderen Stelle. Aus diesem Grunde ist halt Karanonickel auch sehr, sehr verschwiegen, äh, was so Interviews angeht, was die Zukunft angeht und so weiter und so fort und ähm, ja, man kann über die Pläne von Canonical also nur weiterhin spekulieren, wie ich das ja auch gemacht habe. Die wollen sich jetzt schlank machen, hübsch machen für einen Käufer, ist so meine Theorie. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Canonical halt, Canonical halt sich äh, für eben diese auch externen Investoren zumindest schlank schrumpfen will, ist, glaube ich, dann doch deutlich sichtbar geworden. Also meine persönliche Vermutung ist, sie wollen sich schlank machen, um aufgekauft zu werden. Aber was auf jeden Fall hundertprozentig gesichert ist, sie wollen sich schlank machen, um neue Investoren anzulocken. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt aufgekauft werden, sondern es kann einfach sein, dass Investoren dort einfach Geld hineinpumpen. Das ist die Idee hinter dem Ganzen. Möglicherweise äh, ist sogar ein Börsengang geplant von Canonical. Das wird auch spekuliert und deshalb will man sich jetzt gesund schrumpfen. Im Grunde genommen nur noch die profitablen Geschichten dort lassen. Ja, so sind zumindest die Gerüchte momentan. Und wir werden dann mal schauen, was aus Canonical wird. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie vor die Hunde geht, damit Canonical. Wenn jetzt Mark Shuttleworth nichts mehr, nicht mehr bereit ist, so viel Geld dort hineinzupumpen. Da müssen wir wirklich mal schauen, was die Zukunft bringt. Und apropos Zukunft. Das ist eine grandiose Überleitung zum nächsten Thema Ubuntu 17.010. Ne, 17.10. So rum. Nicht 010, sondern 17.04 ist herausgekommen. Jetzt ist 17.10 dran. Also 1704 alles Blackjack, nee, äh, leider hieß es nicht Blackjack, sondern Zestizapi. Äh, und das bedeutet natürlich, dass jetzt das Neue irgendwie mit A anfangen soll. Und da hat äh, diesmal interessanterweise nicht Mark Shuttleworth den neuen Namen äh, herausgesucht mit A, sondern der wurde einfach so irgendwie angekündigt. Und der heißt jetzt Artful Artwark. Das heißt, der neue Kurzname ist wohl äh, Artwark. oder wird es Artful sein? Ich glaube, Artful wird es sein als neuer äh, Codename der, der, der Repos beispielsweise. Ja, wie bereits in meinem Vlog auch vermutet, den ich in dieser Woche ja gemacht habe, wechselt jetzt Canonical bereits äh, zur Version 17.10 zu GNOME. Macht einfach Sinn, weil sie dann mehr Zeit haben, für eben das nächste LTS-Release das zu pushen, das aufzupolieren und so weiter und so fort. Macht auch keinen Sinn, auf Unity 7 weiterhin zu bleiben. Äh, war ja schon ein bisschen was seltsam jetzt mit dem, äh, 1704, dass es rausgekommen ist und da hat sich wahrscheinlich auch niemand so sehr die Unity-Version angeschaut. Ja, die Diskussion hat ja jetzt gerade erst begonnen, insbesondere was die Patches angeht. Die herausgenommen werden sollen, hat man bereits diskutiert, dass GTK-Patches beispielsweise, die rückgängig gemacht werden sollen, da ist man am diskutieren, welchen Weg man gehen möchte, entweder einfach nur die Patches, die man nicht braucht, rauswerfen oder man startet komplett neu und packt dann nur noch die Patches drauf, die man braucht, also zwei verschiedene Wege, zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Und äh, diese Unity-spezifischen Patches natürlich, die braucht man in GNOME einfach nicht mehr und äh, machen natürlich auch viele Sachen auch nicht so richtig kompatibel. Deshalb möchte man die rauswerfen und so schnell wie möglich loswerden. Zudem wird jetzt auch diskutiert, Wayland als Standard zu etablieren, was ich sehr interessant finde. Das könnte eventuell auch schon für die 17.10 äh, der Fall sein, aber ich halte das für 17.10 noch für gänzlich nicht machbar. Aber zumindest eine Wayland testsitzung wie es jetzt beispielsweise bei dem Unity 8 der Fall ist, bei 17.04, wo man das als Testsitzung auswählen kann, könnte ich mir durchaus vorstellen. Vor allen Dingen arbeitet Canonical natürlich auch mit dem Ubuntu-Gnome-Team zusammen, um die ganzen Geschichten jetzt durchzuführen, umzusetzen äh, für den Desktop für Ubuntu 17.10. Und die Upstream-Gnome-Entwickler sollen ebenfalls involviert sein und sollen ein bisschen was aushelfen, was gerade Probleme angeht, wenn die dort auftauchen sollten. Es gibt auch Diskussionen darum, ob man die, äh, ob man einige Gnome-Extensions standardmäßig ausliefern werden äh, sollte, wie beispielsweise das Dash-to-Dock, das einem ermöglicht dann einen äh, oder den Schnellstarter, der eben die Gnome-Shell irgendwie bereitstellt, den ein bisschen was flexibler zu konfigurieren und so zum Beispiel in so ein permanentes, sichtbares Dock zu erweitern, wie es eben bei Unity eben auch der Fall war, mit natürlich der Option, dass es zum Beispiel Auto-Hide und sowas hat, also solche netten Funktionen das ist, wird jetzt also auch diskutiert das mit zu integrieren, würde ich auch zwei Daumen nach oben geben, das macht auf jeden Fall Sinn, muss man nicht immer in die Aktivitäten reingehen um Programme dann schnell starten zu können was so ein bisschen den, 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 dem widerspricht, dass das ein Schnellstart ist, wenn man da erstmal oben links in die Ecke gehen muss oder die Windows-Taste drücken muss und sowas also einfacher ist es einfach das Dock dort anzuzeigen einfach drauf zu klicken aufs Programm, was man haben möchte so, eine weitere Konsequenz auch von der Wayland-Umstellung wird auch, und natürlich auch dem Wechsel zu Gnome wird auch die oder das Infragestellen von LightEM als Display Manager dann ähm, hier gemacht. Hier könnte man eben dann auf das GDM wechseln, also auf den Gnome Display Manager, der ja zum Beispiel auch schon für Wayland optimiert worden ist und ich glaube, gerade insbesondere, wenn man wirklich die Wayland-Sitzung als Standard etablieren möchte, schon in 1710, was ich wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Canonical so weit also Fedora 25 hat es ja schon gezeigt, dass es möglich ist, aber bei Canonical 1710 ist ja jetzt bald, ist in diesem Jahr, das ist ein paar Monaten. Das ist, äh, ja gut, ist, ah, sechs, fünf Monate, sagen wir mal, entfernt. Das ist äh, knapp, knapp bemessen. Wenn wir uns mal anschauen, wie lange Fedora gebraucht hat, Wayland zum Standard zu machen. Natürlich, die Technologie wurde nach vorne gebracht und so weiter und so fort. Aber ich halte das immer noch für knapp bemessen, weil auch natürlich der ganz andere Umstieg gemacht werden muss von Unity auf Gnome. Und dann müssen natürlich Gedankenspiele geführt werden. Was passiert mit den Leuten, die jetzt ein Unity haben? Updaten wir die auf Gnome? Oder lassen wir den Unity im Universal-Paket, sodass sie da weiterhin updaten können? Wenn es ein Update gibt, äh, gibt es in Kompatibilitäten dann mit dem Unity 7, wenn wir das GTK nicht mehr so patchen? Diese ganzen Sachen, die müssen natürlich rausge, äh, ausbalanciert werden, die müssen ähm, einfach ähm, herausgefunden werden und da kann ich mir vorstellen, dass dann für Wayland einfach zu wenig Zeit bleibt, ganz einfach. Aber zumindest würde es sehr, sehr viel Sinn machen und ich bin mir relativ sicher, man wird dann über äh, früh oder lang, also man wird von light weggehen und auf GDM wechseln. Äh, ganz einfach, weil LightDM einfach, glaube ich, für Wayland noch gar nicht optimiert worden ist und GDM einfach schon und das macht einfach Sinn das eben auf GDM dann zu setzen. Außer man sagt, okay, Wayland ist erstmal nicht die Frage, auch für das nächste LTS nicht, weil ja LTS fünf Jahre Support, das äh, mit Wayland jetzt schon äh, habe ich eventuell auch meine Schwierigkeiten, hätte ich meine Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb müssen wir wirklich mal schauen. Wir werden jetzt bei der 1710 sehen, wie gut eben Wayland eventuell auch auf der Ubuntu auf der Ubuntu-Infrastruktur läuft insgesamt und ob es sich dann eventuell auch schon lohnt, für ein LTS das Ganze vorzubereiten. Also ich würde es mir wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Wayland so ein bisschen auch pushen würde. Könnte ihr mir aber durchaus vorstellen, weil Wayland jetzt eventuell dann doch auch größere Updates bekommen wird, die dann dem LTS-Gedanken so ein bisschen widersprechen würden, dass Canonical sagen wird, okay, wenn wir da jetzt diese neuen ganzen Features hineinbekommen, Vacom-Support, neue Maustreiber-Support und so weiter und so fort, wie machen wir das, portieren wir das dann zurück alles, das würde ja dann an uns hängen, die ganze Arbeit, das zurück zu portieren für das LTS oder werden wir diese großen Hardware, wie heißen die, HWE Hardware die HWE Updates auf jeden Fall die Ubuntu für die LTS Version immer macht, um das Hardware Adaption Kit oder Hardware Oberfläche, also Kernel zu aktualisieren, Mesa zu aktualisieren, werden wir da eventuell dann auch oder Wayland mit aktualisieren Packen wir das also damit rein eventuell für das LTS? Gehen wir das Wagnis ein, ist halt die Frage. Und ja, das werden wir dann in 1710 sehen. Eventuell wird Canonical äh, dann äh, bereits schon einiges durchscheinen lassen, was die Wellend-Unterstützung angeht. Ja, weiteres Diskussionsfeld stellt der Standard-E-Mail-Client. Da bereits jetzt in 1704, das hatte ich ja bereits bei meinem Vlog zu der Ubuntu gnome version so ein bisschen bemängelt, wurde keiner ausgeliefert. Und anscheinend auch nicht bei der normalen Ubuntu-Version. Dort wurde ja im Grunde genommen immer Thunderbird ausgeliefert. Ganz, ganz früher nochmal Evolution. Aber dann irgendwann ist man auf Thunderbird umgestiegen. Und jetzt gibt es da gar keinen E-Mail-Client mehr. Und äh, ja, ich rechne damit, dass wir auch bei der 1710er-Version vielleicht gar keinen sehen werden. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei dem LTS-Release 1804 das nicht erscheinen wird. Natürlich, wenn Canonical sich Arbeit ersparen möchte, packen Sie keinen rein. Das hat den großen Vorteil, dass sie dann nicht eben Thunderbird jedes Mal aktualisieren müssen, zurückporten müssen und den ganzen Kram machen müssen. Ähm, wobei, aber ich glaube schon, dass die Nutzer das erwarten, dass da auch ein E-Mail-Client zu so einem Desktop-System auch im LTS dann gepflegt wird und dazugehört. Und äh, ja, vielleicht werden wir dann doch Thunderbird, die Rückkehr von Thunderbird in 1710 schon erleben, damit es also halt ein bisschen ausprobiert werden kann, wie funktioniert es, wie verhält es sich mit der Gnome-Oberfläche. Können wir eventuell weitere Integrationsarbeiten machen, ähm, da gibt es ja Extensions auch, die das äh, ermöglichen, dass zum Beispiel native Pop-Ups erscheinen, äh, anstatt eben die äh, Thunderbird-Pop-Ups für neue E-Mails gekommen. Mit dem, dem Inhalt kommen dann native Pop-Ups oder so. Da gibt es ja G-Notifier beispielsweise als Extension für, für Thunderbird, äh, was ich übrigens auch auf meinem System einsetze, weil sich das auch wunderbar mit Plasma äh, versteht. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine Geschichte, die man äh, bedenken sollte, die eventuell dann dort einfließen wird. Also, ich kann mir vorstellen, spätestens 18.04 Uhr werden wir dann einen E-Mail-Client haben oder wir werden die große Entscheidung haben: standardmäßig kein E-Mail-Programm, weil das sowieso kein Mensch verwendet und alle nur noch den Webbrowser verwenden und die Webclients. Ja, das wäre natürlich ein bisschen was traurig für die Leute wie ich, die dann immer doch noch auf den E-Mail-Client setzen und neben Thunderbird sogar noch Carmail äh, laufen, haben sogar eine ältere Version, die da äh, zwar schon mit Akonadi daherkommt, aber noch auf KDE-Forlips basiert. Nun ja, äh, insgesamt hat sich Canonica also sehr, sehr, viel vorgenommen und ich schätze, es wird nicht alles rundlaufen mit dem Ubuntu 17.10. Äh, 17 Warum sage ich immer 17.10? Äh, 17.10, äh, aber zumindest ist es eben ein notwendiger Schritt, vor allen Dingen auch das Ziel, jetzt auf Wayland irgendwie umzusteigen, ist ja auch notwendig. Fedora hat es bereits vorgemacht, dass es möglich ist, dass es sehr einfach ist. Äh, das KDE-Plasma-Team, das kann ich schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, die Academy steht ja an. Ich kann leider nicht dabei sein, was heißt leider, äh, ich habe da in dem Zeitraum, wo die Academy stattfindet, Geburtstag und bin da mit anderen Sachen natürlich beschäftigt. Äh, kann dann also nicht nach Spanien runterfliegen. Aber äh, zur Academy steht auf dem Hauptpunkt. Äh, Plasma fertig machen für Wayland. Also man will jetzt den Punkt dann doch erreichen, Ende des Jahres mindestens, dass äh, Distros rauskommen, die Plasma standardmäßig auch auf Wayland laufen lassen können. Das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen behaupten und rausplaudern. Das ist zumindest der Plan. Er wird natürlich konkret noch besprochen. Also ich kann noch nicht sagen, was da rauskommt jetzt aus dem ganzen Gesprächen und so weiter und so fort. Aber es ist zumindest soweit jetzt angedacht, dass jetzt die volle Konzentration darauf besteht, Plasma auf Wayland laufen zu lassen. Und ähnlich wird es dann eben bei Canonical auch sein, Gnome of Wayland wollen sie da auch laufen lassen, Gnome of Wayland gibt es ja schon für Dora 25 wie gesagt und klappt auch schon recht ordentlich, so dass wir wirklich jetzt Ende dieses Jahres oder dieses Jahr zumindest den Anstoß, den finalen Anstoß für den komplett großen Wechsel dann im nächsten Jahr erleben werden dürfen, wo dann alle Distros irgendwie dann äh, früher oder später dann auf Wayland umsteigen werden, natürlich die ganzen LTS Distros, das neue Debian sicherlich nicht, aber die ganzen anderen etwas Bleeding Edge Distros und so weiter und so fort werden dann wahrscheinlich auch Wayland, werden die große Wayland-Welle dann erleben dürfen. Die fängt jetzt an, so ein bisschen in diesem Jahr und nächstes Jahr werden wir es auf jeden Fall haben. Äh, passt ja auch zu, meinen, zu meiner Vorausschau äh, für dieses Jahr, was ich bei RadiTux aus, äh, ausgerufen hatte. Ja, aber wie gesagt, genaueres wird die Zukunft dann zeigen. Ich sehe schon, ich habe schon wieder sehr, sehr viel gelabert, gab aber auch sehr, sehr viele Themen. Ähm, es wird von dem neuen Ubuntu 17.10, darf ich nicht verschweigen, noch eine zusätzliche Alpha-Version geben, gerade wegen diesen großen Änderungen, die man dann zum Testen benutzen kann. Ende Juli, glaube ich, oder Juni wird es dann, Juli, glaube ich, wird es dann die Ubuntu 17.10, die zweite Alpha-Version geben und äh, dann könnt ihr das Ganze dort auch nochmal testen, Bugs reporten und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir zu den Kategorien der Woche, äh, damit ich nicht allzu lang mache und dazu spielen wir diesen das Mitro ab. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, äh, kommen wir zu den Kategorien der Woche und kommen wir zu... So, jetzt wollen wir mal zocken. Genau, zum Spiel der Woche. StarCraft ist nun kostenlos. Der Klassiker von Blizzard gibt es nun kostenlos für Windows und für macOS. Das Spiel ist ja herausgekommen 1998 und wurde dann zum Klassiker für Strategiespiele. Noch heute wird das Spiel sehr gerne gezockt und die Nachfrage nach dem Spiel ist dann immer noch sehr groß. Ich spiele das auch immer noch so sehr gerne. Ich habe sogar noch das Original mit, dem, mit der weiteren Extension Brood War bei mir rumliegen. Und es, es macht einfach riesen Spaß und ich habe glaube ich auch schon mal einen Screencast gemacht, damals noch zu 7OS-Zeiten, wo ich das euch gezeigt habe, dass man das da auch drauf spielen kann. Also ein sehr, sehr gutes Spiel und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, das zu spielen und es hatte eben eine gute Singleplayer-Kampagne und es hatte einen guten Multiplayer, den man gegen Bots spielen konnte, wo man die Schwierigkeitsgrad einstellen konnte, wo die Bots auch nicht allzu dämlich waren. Und dann natürlich auch im LAN äh, gegen Freunde konnte man es zocken oder sogar also, ja, für fancy Leute im Internet dann damals bereits schon zockbar. Und das war einfach richtig geil. Nur in den letzten Jahren hast es halt so ein paar Probleme, weil es halt eben 1998 rauskam, nur für bestimmte Bildschirmauflösungen gedacht war, 4 zu 3 und so weiter und so fort. Und hat jetzt dann doch mit etwas... Ähm, ähm, ja, bessere Bildschirmunterstützung hat man jetzt bei Blizzard gesagt, okay, wir geben das jetzt kostenlos frei mit zusammen der Brute War-Erweiterung und der neuesten Version, also dem neuesten Patch. Und es handelt sich dabei wirklich um den größte noch das Original von 1998. Es sind halt nur einige Patches reingeflossen, die zum Beispiel das Battlenet äh, nicht mehr notwendig machen für eben das äh, Online-Spielen, äh, weil das Battlenet ja so nicht mehr existiert. Und einige Patches natürlich auch für den Support für neueren Monitoren mit höheren Auflösungen, zudem hat man auch die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich möchte es im Fenster starten oder im Vollbild starten, ähm, direkt integriert, wenn ich das auf Linux spiele, was übrigens unter Wine, ich glaube eines der ersten Spiele war, die wunderbar unter Wine auch liefen und ich schon seit Jahren unter Y noch gezockt habe, äh, konnte man natürlich in Y noch einstellen, okay, ich möchte Vollbild haben oder ich möchte das Ganze in einem Fensterchen laufen lassen. Das ist äh, auch eine schöne Geschichte gewesen, dass ich es im Fensterchen laufen gelassen habe, äh, laufen gelassen. Gerade bei höheren Auflösungen, weil da macht es einfach keinen Sinn, äh, weil ähm, dann ist es ansonsten hat man da so schwarze Balken links und rechts. Deshalb kann man auch einen Desktop dort anzeigen lassen. <lacht> Ja, der Netzwerkcode wurde optimiert, wurde für die Moderne so ein bisschen angepasst, sodass da ein bisschen was flüssiger läuft und ihr könnt das Ganze als Version 1.1.18, nee, 1.18 oder 1.1.8 von StarCraft äh, könnt ihr dann runterladen als 1,6 Gigabyte große Datei. Entweder eben für Windows oder für Mac. Ich würde für Linux-Nutzer empfehlen, dann eben die Windows-Version runterzuladen und mit Wine lauffähig zu machen. Das sollte keine Probleme machen. Das also StarCraft- äh, Eventuell mache ich noch einen Techview Vlog und werde euch das nochmal zeigen, dass man StarCraft auch spielen kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die 1,6 GB da runterladen werde oder ob ich einfach meine CD-Version nehme und dann irgendwie, weil die natürlich auch ohne CD spielbar war, die Version, das ist vielleicht auch interessant, dann kann man einfach alles kopieren, komplett auf die Platte und dann spielen. Nun ja, das also dazu und äh, kommen wir zum nächsten, äh, zur nächsten Kategorie in dieser Woche, das ist das Selfish der Woche, dort gibt es jetzt LLs Gagbook in der allerneuesten Version, 1.1.4, soweit ich weiß, ja, ist ein Nein-Gag-Client, Gagbook gab es ja schon, LLs Gagbook ist im Grunde genommen mein Fork davon, was heißt geforkt, habe ich nicht allzu viel, ich habe einfach nur einen Code genommen und weil er einfach nicht mehr gepflegt worden ist seit Jahren, äh, einfach mal ein bisschen aufgebessert, einfach nur den Namen da geändert und sonst ist alles gleich geblieben. Das heißt, ihr könnt Gagbook und LLS-Gagbook nicht parallel installieren, macht auch keinen Sinn, weil Gagbook gar nicht mehr funktioniert. Hä? Das hat einfach damit zu tun, äh, ich habe leider keinen Edgy-Badge-Sound, aber so... Yo! Es hat einfach damit zu tun, 9Gag hat auf HTTPS standardmäßig gewechselt und in dem Original-Gagbook ist alles noch auf HTTP eingestellt und funktioniert dann einfach nicht. Gibt also keine Antwort, gibt keine Möglichkeit, damit halt eben was anzuzeigen. Deshalb, LLs Gagbook hat HTTPS-Support, kann also das anzeigen, hat jetzt auch in der neuen Version 1.1.4 äh, alle Kategorien aktualisiert, sodass dann nur noch die Kategorien angezeigt werden, die es auch wirklich auf neuen Gag gibt, weil die haben sich ja geändert im Laufe der Jahre und dort habe ich dann halt eben die entfernt, die gar nicht mehr existieren und die oder einige neue hinzugefügt, die ähm, ich hinzufügen wollte, die Feature-Requests waren und äh, die einfach irgendwie gepasst haben oder die mir gefallen haben. Das heißt, ich habe nicht alle eingefügt, könnt ihr aber auch selber machen. Es gibt mittlerweile in dem Update auch die Möglichkeit, existierende Kategorien beispielsweise, die dort irgendwie existieren, schon zu löschen, rauszulöschen, die werden in der Konfigurationsdatei abgespeichert oder einfach zu sagen, ich möchte neu hinzufügen, das könnt ihr einfach machen. Wenn beispielsweise der Nein, das Nein-Gag einfach entscheidet, wir machen eine neue Kategorie oder sowas, dann brauche ich mein Programm nicht zu updaten, sondern könnt ihr einfach die Kategorie neu hinzufügen. Das funktioniert also sehr, sehr einfach jetzt mit LLS Gagbook. Und ich glaube, dann bin ich auch schon fast am Ende, aber wo wir gerade beim Selfish der Woche sind, habe ich noch eine News, die ich äh, doch nochmal raushauen möchte, um dann die komplette Stunde fertig zu machen, voll zu machen. Tizen, da haben wir ja von geredet und haben auch schon vor ein paar Wochen davon geredet, dass dort ein Sicherheitsforscher Lücken entdeckt hat und so weiter und so fort und leider hat er ja nicht gesagt, der israelische Hacker. Welche Tyson-Version das betroffen ist, er hat einfach allgemein Tyson gesagt, aber Tyson läuft auf Smart TVs, auf, auf Smart Watches und auf Smartphones. Und äh, Smart TVs und Smart Watches wurden von Samsung explizit gesagt, die sind nicht betroffen. Also war ja meine Vermutung, okay, muss Smartphones sein. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, was ich auf meinem Samsung Z1 letztens für ein Update bekommen habe. Ja, ganz recht. Die Tizen Store Services wurden aktualisiert, die Tizen Payment Services wurden aktualisiert und der Tizen Store selber wurde aktualisiert. Ich gehe also sehr, sehr stark mal davon aus, dass dieser, diese, Updates, äh, diese Updates dann die Sicherheitslücken fixen, die vom israelischen Hacker aufgedeckt worden sind, wo es unter anderem bei einigen Sachen möglich war, dann einfach irgendwelchen Code dann einfach ob signiert oder nicht, also weil die Signierungsfunktion ein Problem hatte, ausführen zu können. Deshalb gehe ich sehr stark davon aus, okay, betroffen von dieser Sicherheitslücke, die dieser israelische Forscher äh, gesagt hat oder aufgestellt hat, sind vor allen Dingen die Smartphone-Versionen von Tyson und die älteren Versionen 2.3 in dem Fall, was ja bei mir auf dem 2.3 oder 2.4, was auf meinem Smartphone läuft. Also nicht die neueren Version 3.0 oder sogar 4.0, an der auch schon gearbeitet wird. 3.0 wird wahrscheinlich jetzt mit dem neuen Smartphone irgendwann mal rauskommen. Es soll eine Konferenz auch geben mit Heisen, wo dann neue Developer Phones rauskommen, die verdächtig nah oder ähnlich dem, also im Grunde genommen kommen sie in dem Samsung Galaxy S6 Gehäuse daher und äh, vielleicht auch die Innereien. Da müssen wir aber mal schauen. Vielleicht wird es nicht der High-End Exynos Prozessor sein, aber Genaueres weiß man noch nicht und die Ankündigungen oder die Gerüchte, was das angeht, was neue Tyson Smartphones angeht, waren ja immer schon irgendwie groß, aber da kam dann irgendwie nie was raus, nur die Sachen in Indien mit dem Z1, Z2 und Z3 wo man dann wirklich, wenn eine fcc spezifikation da ist, äh, dann weiß man, oder eine Spezifikation, eine Lizenzierung da ist, dann weiß man, okay, das kommt jetzt wirklich raus. Das weiß man jetzt noch nicht. Deshalb abwarten und Tee trinken. Und das war's dann für diese TechView-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß daran. Äh, und ich wünsche euch noch äh, eine schöne äh, Zeit, eine, eine, hoffentlich dann etwas schöneres Wetter als jetzt hier, dieses immer Grau in Grau. Das, also es wird ja langsam Mai, da muss es doch jetzt irgendwann mal, äh, muss es dort dann äh, dazu kommen, dass wir dort ein etwas schöneres Wetter bekommen? Und äh, äh, ja, äh, nein, doch, genau. Es muss einfach ein schöneres Wetter geben. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis zur nächsten Auf Wiedersehen! Aufzuwinken, sonst bricht der Arm ab!